0: Herkese merhabalar Perihan Tantuyla Kahve ve Bursa'ya. Hoş geldiniz efendim. Bugün tabi gündemimizde biraz daha Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve Fatih Kara'nın sunumu vardı ama bir virgül koyarak buraya birazdan çünkü içeriği detaylı olarak konuşacağız. Önce bir yurt dışı tarafıyla başlayalım isterseniz. Yavaş yavaş bu haftayı bitiriyoruz fakat bu haftayı bitirirken burada be beklentilerin de biraz şekillenmesini izliyoruz fakat FED tarafında hala daha karşımıza net bir tarih yok ee, özellikle Burada Amerika tarafına geçmeden belki biraz son zamanlarda sıkça Çin konuşulduğu için Çin'i de ele almak lazım. Çünkü Çin piyasalarında biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan başlayan düşüş trendi bu yıla da sarttı. SPK Başkanı görevden alındı ve diğer taraftan kamu kurumları üzerinden İTF alımlarıyla borsaları desteklenmeye çalışıldı. Fakat burada alımların da biraz sınırlı olduğunu görüyoruz. Ee, örnek veriyorum Vesafi tarafında tarihi zirveler görüldü. Ee, vadililer 5000'e yakın seyrediyor. Birazdan oraya gireriz ama... Bu Wall Street'eki yükselişin Çin tarafına böyle çok baskın bir şekilde yansımadığını görüyoruz. Özellikle burada Alibaba'nın bilançosunu aldık. Üçüncü çeyrek gelirleri piyasa beklentisinin altında kaldı ve burada %5'in üzerine değer kayıpları gördük. Sadece aslında konu bu da değildi. Burada Çin'deki büyük şirketler biraz daha toparlansın diye birçok önlem alındı biliyorsunuz fakat e, burada alınan önlemlerin yeterli olmadığını görüyoruz çünkü piyasa biraz da buradaki verilere odaklandı ve Çin'de e, bir süredir para çıkışının devam ettiğini izliyoruz. Tüketici fiyatlarını e, aldık. Bugün açıklanan verilere baktığımızda Ocak ayında bir yıl öncesine göre yüzde 0.8'lik bir düşüş var. E, bu da 2009 yılından e, bu yana en büyük düşüşü gösteriyor bize. Bu arada e, tüketici fiyat endeksi yani tüfeğe baktığımızda aylık fazla yüzde 0.3'lükte bir artış yaşandığını görüyoruz. Şimdi Çin tarafında işler pek olumsuz gidiyor ve diğer taraftan şunu da hatırlatalım yarın Çin piyasaları tatile giriyor ama gözümüz diğer taraftan FED'de çünkü uzun zamandır hep sizlerle konuşuyorduk. Burada piyasa çok iyimser bir şekilde FED'den Mart'ta faiz indirimi bekliyor ama bu çok gerçekçi değil çünkü burada FED başkanlarının açıklamaları biraz daha şahin ve enflasyonun katılığı konusunda hepsi hemfikir. Net bir enflasyona düşüştüreni görmek istiyorlar ve aynı zamanda %2 noktasında enflasyon hedefi noktasında Fed çok istikrarlı ve katı. Dolayısıyla burada hem son Fed toplantısı hem de gelen güçlü tarım dışı istihdam rakamlarıyla birlikte artık Mart gündemden çıktı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki gündeme ne girdi? Artık Mayıs-Haziran ayı. Şu an piyasalara bakıyoruz ve piyasalar şöyle bir fiyatlama içerisine girip ki bu daha gerçekçi. Ee, Mayıs ayından itibaren diyor artık faiz indirimi başlayabilir. Burada olasılık olarak baktığımızda e, olasılık da oldukça yüksek. %80 olasılıkla Artık e, Mayıs itibariyle e, faiz e, indirimi başlayacaktır diyor piyasa. Bu daha gerçekçi bu arada. Bu nedenle biraz sahvi faizlerinde yükseliş gördük fakat e, kendi kişisel yorumunda koyacak olursam 10 yıllıkların 4 e, dilimlerin üzerine çıkmasını beklemiyorum. Yani piyasa artık e, Mayıs Haziran'ı e, fiyatlamaya başladı ama burada e, bu bir gerekçe yazacak olursak ve bir şerh koyacak olursak aslında hem istihdam hem enflasyon tarafını izlemeye devam edeceğiz. Eğer burada Mayıs ve Haziran'daki beklenti daha çok yıl sonuna sarkacak olursa eğer bir tur daha piyasalarda bir baskı görebiliriz ama şu an Mayıs e, ve Haziran ayı aşağı yukarı. Hem fiyatlamaların içerisine girmeye başladı. Yine daha gerçekçi. Dolayısıyla evet tabi faizleri şu an %4'ün üzerinde seyrediyor. Ama ben burada e, yükselişin çok daha büyük bir momentum ve hızla devam edeceğini düşünen tarafta değilim. Yani 4 ilimlerin üzerini beklemiyorum. Dolayısıyla çok güçlü bir dolar endeksi beklentim de yok. Ve haliyle burada altın tarafında geri çekilmelerde bir fırsat yaratıyor diyebiliriz yatırımcılara. Burada Fed başkanlarının tabii söylemleri de önemli. Şu konuda konsans olmuş durumdalar. E, enflasyonun %2'ye düşeceğine emin olmak istiyorlar. Ve dolayısıyla buna emin olana kadar da Faiz indirimini erteleyebilirler. Burada bir açık kapı var. Şimdi piyasaların 2024 yılı kümülatif beklentisine baktığımız ise 2024'ün tamamı için geçtiğimiz hafta e, ...sohbeti gerçekleştirirken 145 bas puanlık bir e, bu arada faiz indirimi beklentisi vardı. Fakat bu e, 120 bas puana düştü. Yani burada biraz daha aslında e, piyasa gerçeklerle yüzleşiyor diyebiliriz. E, burada Colinson, basın FED Başkanı Colinson açıklamaları var. Ekonomi tahminleri doğr doğrultusunda ilerlese de... ...faiz indirimlerinin yıl sonunda mesela başlayabileceğini söylüyor. Daha şahin bir durum ve e, burada Mayıs-Haziran'dan ziyade... Yeni son atıfta bulundu Collins. Aynı zamanda diğer taraftan Kaşgari'ye bakacak olursak faiz indirimden önce birkaç ay daha enflasyon verisi görmek istiyorum ben diyor. Ve bu sene 2 veya 3 faiz indirimi bizim için uygun olabilir diyor. Dolayısıyla Amerika tarafında biraz daha yani enflasyon ve istihdam tarafını izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Tabii bunlar yaşanırken özellikle burada dolar endekse çok güçlü bir seyirin devam etmeyeceğini ve tahvi faizlerindeki yükselişinde sınırlı kalacağından bahsettik. Ve endekslerde... Ee, özellikle S&P üzerinden gidecek olursak artık 5000'leri konuşuyoruz. Biz bu sohbeti gerçekleştirirken vadeliler 4992'lerde ee, burada güçlü bir trend var e, aslında. Ve bu güçlü bir trend içerisinde bildiğiniz gibi en son bir düzeltme görmüştük burada. Ocak ayının sonunda 31'inde. Bu düzeltme sonrası yoluna devam ettiğini ve artık 5000'lere ulaştığını görüyoruz. Şimdi burada fiyatlama nasıl olabilir? Şöyle trendde olan bir enstrüman yani Amerika'da bir fon tutuyorsanız işlem gören şu an burada tut pozisyonun devam ettiğini görüyoruz. Ha karşımızda e, tabii kritik dirençler var bu arada. Ben e, 5025 puan seviyesini izliyorum. Yani buralardan bir realizasyon gelebilir. Bu realizasyon hatta 4950'lere ve hatta onun altında 4890'lara kadar bile gelebilir. Ama bu bozulma değil. Aslında geri çekilmelerin alım fırsatı yaratacağı bir döngü. Çünkü e, şu an için aslında e, tüm işte beklentiler, tahfif faizleri, dolar endeksleri, endeksleri ve pota değerli edecek olursak borsalar e, neticesinde yani burada seçime kadar evet bu imser e, tablonun devam edeceğini görüyoruz. Fakat burada e, tabii biraz da aşırılım bölgesine girdi artık endeksler. Dolayısıyla oluşacak bu kar realizasyonlarına da hazırlıklı olmak lazım. Bunu nasıl okuyabilirsiniz? Elinizdeki pozisyonları tutabilirsiniz fakat Geri çekilmeler noktası da daha soğukkanlı ya da pozisyonlarınızı arttırmak için belki de bu kere çekilmeleri izlemekte fayda var diyebiliriz. Şimdi Amerika tarafında işler böyle ama içerisinde gündem çok yoğun. Bu gündem içerisinde özellikle geçtiğimiz hafta Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesi ve ardından Merkez Bankası'nın başına Fatih Karahan'ın geçmesini konuştuk ve nitekim e, piyasalar kapalı iken tüm bunlar gerçekleşti ve dolayısıyla zaten Pazartesi güçlü bir seyirle başlamıştık. Ve dedik ki bizim için önemli olan bugün yani 8 Şubat'ta gerçekleşecek olan 2024 yılının ilk enflasyon raporu toplantısı olacak. Neden? Çünkü hem biz burada Fatih Karağan'ı, hem burada bir merkez bankası başkanı değişikliği var ama yabancı kurumlar yeni merkez bankası başkanının daha şahin olacağını söylüyor. Daha şahin olması demek bir önceki toplantıda verilen enflasyon hedeflerinde bir revizyon ve eksiklaştırma getirebilir. Dolayısıyla bu TL varlıklar üzerinde sonuçta borsa tarafında bir baskı yaratabilir. Bu data setini sunumu ve soru cevap kısmını izlemekte fayda var Şimdi bugün tablo çok netleşti bu arada. E, enflasyon hedeflemesi noktasında bir e, revizyon gelmedi. Yani merkez bankası burada net bir şekilde piyasaya e, bazı mesajlar verdi. Önce bu mesajları e, anlamak ve yorumlamak lazım TL varlıklar hakkında yorum yapabilmek için Fatih Karahan, bu burada toplantıya tek başına değil merkez bankası başkan yardımcılarıyla çıktı. E, bu olumluydu. Sadece kendi konuşmadı. Sunum olumlu geçti. Daha çok enflasyona ve önümüzdeki enflasyondaki hedeflere odaklandı sunumda. Bu arada risklerle birlikte küresel enflasyonda gerileme beklentisi devam ediyor dedi. Diğer taraftan dezenflasyon konusunda kesinlikle kararlıyız dedi. Ve aynı zamanda kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politikamız devam edecek dedi. Ve diğer taraftan baktığımızda bu arada yıl sonu enflasyon tahmini değiştirilmedi. Şimdi bu iki açıdan değerlendirilecek bir konu. Bir, burada enflasyon... Hedeflerine bir değişikliğe gidilmediği için ek bir sıkılaşma da beklemiyoruz. Ve zaten bunu e, Sayın Karahan dile getirdi. Yani şu an mevcut koşullar devam ettirilecek. Fakat burada izlemeye de devam edeceğiz dedi. Yani hedefli uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılı. E, korumakta kararlıyız dedi. Dediğim gibi iki açıdan okumak lazım. Şu an ek bir sıkılaşma gelmeyecek. Dolayısıyla e, faiz artırımları sona ermiş gibi görünüyor. Fakat şuna da açık kapı bırakıldı. Evet izlemeye devam edeceğiz. Ama bu arada tahminlerimizde bir sapma olursa yani bu yurt dışı kaynaklı da olabilir, yurt içi kaynaklı da olabilir. Burada ek sıklaşmayı gözden geçirebiliriz dedi. Bu ne demek? Farklı bir politika seti ya da direkt faiz müdahalesiyle birlikte Ek bir sıkılaşma hamlesi gelebilmesi demek. Fakat şu an masada değil. Diğer tarafta ikinci çekincemiz şuydu. Acaba Merkez Bankası tamam sıkılaştı fakat faiz indirmi için acele eder mi? Bakın ben az önce FED'den örnek verdim. FED diyor ki hedefimiz %2 ve şu an Amerika'da enflasyona baktığımızda evet bir düşüş trendinde %9'lardan %3'lere geldiğini konuşuyoruz. Ama FED mesela burada sıkılığını koruyor ve kesinlikle acele etmiyor. Yani net bir düşüş trendi ve %2 hedefinin o ışığı görelim ki biz acele etmeden faiz indirmeye başlayalım diyor. İşte aslında burada e, hatırlayacağınız üzere Mehmet Şimşek de demişti ki Dünya'da enflasyon nasıl düşürüldüyse büyük merkez bankaları ne yapıyorsa aslında Amerika'yı da keşfetmeyeceğiz aynı şeyi yapacağız dedi ve bugün de e, Fatih Karahan'ın söylemine baktığımızda yani burada yolumuz uzun şu an faiz indirimlerini konuşmak için çok erken bu sıkılık devam edecek dedi ama ek bir sıkılık şu an için gündemde yok yani bunu bir nötür e, olarak değerlendirdim neden çünkü burada ek sıkılaşma gelmeyeceği için şu an için faiz artışı döngüsünün sona erdiğini kabul ediyoruz. Farkındaysanız faiz artışı döngüsü sona erdikten sonra zaten Borsa İstanbul'u yükseliş başladı. Bu Borsa İstanbul'u destekleyen bir unsur. Çünkü ek bir sıkılaşma gelmeyecekse, mevduat faizlerine çok sert bir yükseliş beklemiyorsak burada alternatif bir yatırım aracı olarak ve e, uzun zamandır da e, hatta alternatifsiz bir Yatırım aracıydı Borsa İstanbul. Şu an mevduat faizlerine tepe görüldüğü var birlikte artık 9 binleri konuşuyoruz. Bugün borsanın yüzde bir olmasının arkasında da bugünkü toplantının bu fiyatlamayı destekliyor olması var. Burada bu iletişimle birlikte ben Borsa İstanbul'uk yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü burada tabii ki mevduat faizleriyle Borsa İstanbul karşılaştırılabilir. Fakat Borsa İstanbul'da genel endeks beklentisi olarak mesela birçok kuruma baktığımızda şu an hali hazırdaki mevduat faizlerinin 12 aylık rakamıyla e, yani bir bankadan alacağınız rakamla birçok kurumun Borsa İstanbul'a bir stüze endeksi için 12 aylık yükseliş potansiyel olarak hesapladığı oran aynı. Şimdi siz kendinize şunu sorabilirsiniz. İyi de birisi garanti para, diğerisi, diğeri riskli bir enstrüman. Bu karşılaştırma yaptığımda ben riskli bir enstrümandan Olmak yerine garanti faize gidebilir miyim? Aslında bu bir tercih. Fakat şunu da unutmayalım. Borsa İstanbul'da örnek veriyorum %45'lik bir yükseliş potansiyeli varsa burada doğru sektörü seçtiğiniz noktada bu potansiyel size %100 hatta belki daha fazla bir yükseliş olarak dönebilir. Bu nedenle aslında Borsa İstanbul tarafı yükseliyor ve buradaki teveccüh yeniden artıyor diyebiliriz. Şimdi endekse tabii 9 bin lira çok hızlı geldik ve burada hep şunu konuşmuştuk bir önceki tarih ve momentumla geçirecek ve üzerinde kalacak mıyız diye ve Nishekim geçildi ve üzerinde kalıcılık sağlıyoruz. tabii burada bu yükseliş çok hızlı olduğu için biliyorum birçok kişinin aklında ya bir düzeltme gelebilir mi? Bu düzeltme gelirse bu bir düzeltme mi olur? Bir trend dönüşümü olur? diye birçok soru var. Ben Borsa İstanbul'da düzeltmelerin sınırlı kalacağını, yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. E, fakat bu yükseliş devam ederken pozisyon pozisyon aç, açacağımız noktada dikkatli olmamız lazım yani neden bu yükseliş çok sert olduğu için düzeltmesi bir anda gelebilir dolayısıyla burada evet pozisyon açmaya e, açılabilir geç kalanlar içinde fakat şunu unutmamak lazım örnek veriyorum kredi faiz oranları çok yüksek dolayısıyla 9 binlerden kaldıraçlı işlem yapmak riskli yani burada birçok defa 7.200'lerde, 7.500'lerde, 8.000 altında birçok seviyede orta uzun var düşünenler için zaten buraların alım seviyesi olduğunu konuşmuştuk. Ama bunu konuşurken hep şunun altını çizmiştik. Bakın kredili pozisyon taşımak mantıklı değil çünkü faizler çok yüksek. O yüzden ana paranızda buradaki düşüşleri kendinize bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz demiştik. Ve bu arada artık 10-11 günlere taşınan günlük pozitif kapanışlar alıyoruz ve net bir şekilde... Teknik bize diyor ki burada evet yükseliş trendi devam ediyor şu an için bir bozulma yok ve bu bozulmanın olmaması tabi yükselişin bu momentumla devam edeceği sinyalini de vermez bize bunu da unutmayalım. Zaten e, ara ara hem seansı için düzeltmeler hem de biraz realizasyonlarla gitmemiz daha olası ve mantıklı bu arada geri çekinmeler 8700'lere hatta onun altında. 8.350'lere kadar olabilir. Bu bugünün rakamları çünkü bunlarla yavaş yavaş yukarı gidiyor. Şu an tabii biraz daha e, momentumla birlikte burada da aşırı alım bölgesine geçtiğimiz için. Yani alt indikatörler biraz daha günlük düzeltmeler ve sektörel düzeltmelerle soğutulabilir. Bu mümkün ama bu bir trend dönüşü değil. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz temel unsurlar Borsa İstanbul'daki yükselişi destekler nitelikte. Şu an karşımızda önemli ve kritik seviye 9.050 puan seviyesi. Burayı bir direnç olarak kabul edebiliriz ama önemli ve kuvvetli yükselişlerde direnç saymak yerine burada destekleri takip etmek daha mantıklı. Bu tabii TL bazlı. Diğer taraftan dönüp bir dolayı dolar bazlı bakacak olursak burada Borsa İstanbul tarafında zaten geçtiğimiz en konuşmuştuk. 5 Ocak tarihinde burada günlük grafiklerimiz de ala geçti ve hala al pozisyonunun devam ettiğini de görüyoruz. Bugün 291 dolar seviyesinde endeks. Bu arada 285 hatta onun altında 276 dolara kadar olası kere realizasyonlarını açık kapı bırakmalıyız. Bunlar oldukça mantıklı ya da sağlıklı düzeltmeler de olabilir. Ama karşımızda hedeflerimiz hala daha ilk bir önceki 8500'de bıraktığımız 310 dolar tepemiz ve ardından 325 dolarda bir ara ve bölgemiz ve ilk durağımız 350 dolar olacak. Ha orada bir kez daha pozisyonlar tekrardan gözden geçirilebilir. Bunu da unutmamak lazım. Burada hala daha sektörel dağılım yaparken şunu da altını çizmek istiyorum ana pozisyonlanmalar yani minimum %50 ila %60'lık kısmın ben biraz daha momentum'a eşlik eden sektör ve hisselerde olması gerektiğini düşünüyorum. Buna siz bankaları da koyabilirsiniz, holdingler tarafında koyabilirsiniz. Diğer taraftan sanayi şirketlerindeki büyük şirketleri de koyabilirsiniz. Gıda perakendi tarafı hala bulunmalı. Neden? Çünkü burada düşüş trendinde olsa da bu arada para girişi Yabancılar tarafından hala para girişinin devam ettiğini görüyoruz. Veriyi bir saat sonra ben bu sohbeti gerçekleştirdikten sonra yine alacağız geçtiğimiz haftanın verisini. Fakat son 13 haftanın 12 haftasında Borsa İstanbul'a giriş tutarı olarak bir düşüş olsa da ama 13 haftanın 12 haftasında para girişinin devam ettiğini görüyoruz. Bu para girişinin biraz daha e, ana hisselerde yoğunlaştığını önce ana hisselerde hareketin başlayacağı ve ardından mid ve small cap hisselere geçeceğinden bahsettik ve bu nedenle pozisyonların mutlaka 150 ila %60'ının ana akım hisselerde e, bulunması gerekiyor diyebiliriz. Diğer taraftan tabi burada e, herkesin gözü bankalarda e, bugünkü yapılan açıklamalarla birlikte şu an baktığımda bankacılık Endeksi bir miktar endeksin altında performans gösterse de burada bankalar tarafında hala daha aslında pozisyon tutmaya da devam edebiliriz. Neden? Çünkü buradaki yükseliş trendinin de hala devam ettiğini görüyoruz. Ve karşımızda şu an 9.775 puanda bankalar. 10.030 gibi bir hedef var. Yani bu hedefi ulaştıktan sonra tekrardan bankalar tarafını gözden geçirebiliriz. Fakat burada... Yine bankacılık endeksinin yıl içerisinde yeniden endekse destek sağlayacağını da ifade edebiliriz. Şimdi diğer taraftan tabii endeksin karşısına koyabileceğimiz farklı enstrümanlardan da bahsetmek lazım. Biliyorsunuz yabancı kurumlardan son zamanlarda sıkça dolar-türk lirası yorumları gelmeye başladı. Fakat bu yorumlar aslında oldukça iyimsel. Dolayısıyla bu iyimsel yorumlar karşısında hani birçok kişi şu soruyu sorabilir: Ya yani gerçekten bu kadar iyimser bir tahmin makul mi diye? Ben burada dolar Dolar Türk Lirası noktasında bugün de yapılan açıklamalara baktığımızda hem Fatih Karan hem Celit, Celit Akçay'ın açıklamaları neticesinde biraz daha değerli TL döneminin yıla yayılabileceğini düşünüyorum. Çünkü dün Goldman Sachs tarafından mesela Dolar Türk Lirası tahminleri vardı. 3 ay için 32, 6 ay için 34 ve 12 ay için 37 seviyelerin beklediğini ifade etti. Dolayısıyla yani şu an dövize para park etmek çok mantıklı ve makul değil. O nedenle hep şunu söylüyoruz. Yani dövizli olmak yerine döviz bazı enstrümanlarda kalmak şu an daha mantıklı. Neden? Çünkü değerli TL dönemi dediğimiz şey aslında pozitifte de, TL'nin değerlenmesi dediğimiz şey TL'nin enflasyon kadar değer kaybetmemesi. Ve bu geçtiğimiz yıl başladı ve bu yılda devam ettiğini görüyoruz. Şu an kur her ne kadar tarihi zirvede olsa da şu şartlar altında paramızı dövize fark etmek çok mantıklı olmayabilir. Kısa borçlanma araçları tabii ki tercih edilebilir. Diğer taraftan tabii pozisyonlarımız senin tarafında olabilir. Dolar Türk Lirası yerine gram altın tercih edilebilir. Çünkü gram altın zaten iki el sürmandan oluşuyor. Hem dolar Türk Lirası hem olsa altın. Çünkü yıl genelinde olsa altında yükseliş be beklentimizi koruduğumuz için... E, sadece dolar Türk lirasının değil aynı zamanda altıının yükselişinin de pozitif yansıması ne yaşayacağımız için gram altın tarafını portföylerimize por eklemek dolar Türk lirasından daha mantıklı ha döviz yerine bu arada geçtiğimiz yıldan beri ve bu yıl başından beri de geri çekilmeler alın fırsatı olacak dediğimiz nokta mesela Amerika'da işlem gören hisse senetleriydi. Dolayısıyla buradaki geri çekilmeler evet şu an aşırı alım bölgesindeyiz. Bir geri çekilme olabilir dedik. Çünkü bu arada aşırı alım bölgesini şu an vix'te destekliyor Amerika tarafında. Bu arada geçen yılın en düşük seviyelerine geldik neredeyse yine. 12.98'lerde, 12.80'lere kadar düştü. Yani buralardan bir miktar realizasyon gelirse çok normal karşılanabilir. Bu nedenle yine dövizde olmak yerine gram altının yanında gram gümüş ya da diğer taraftan aynı zamanda hala daha Amerika'da işlem gören fonlar, ETF'ler de hisse senetleri de döviz bazlı enstrüman olarak tercih edilebilir ve portföylere konulabilir. Tabii şu an için olası geri çekilmeler sağlıklıydık Borsa İstanbul tarafında ama tabii burada ne zaman bozulur burada? Biraz bunu konuşmak lazım belki. şu an için Olası geri çekilmeler 8300'e kadar gerçekleşebilir dedik ama 8350'lerin altında biraz daha hareket sertleşebilir. Bu nedenle Tabii şu an STRS Parabüs olarak konuşuyoruz ama herhangi bir haber akışıyla. Burada tabi tüm dinamiklerinde bozulduğunu geçtiğimiz dönemde gördük. E, o nedenle bu arada hareket e, çok hızlı bir şekilde 7600'lere kadar gelebileceği için oranın altında çok ısrarcı olmamak biraz daha e, bekle gör tarafına geçmek gerektiğini düşünüyorum. Endekste e, uzun zamandır geçtiğimiz yıldan beri bu sohbetleri gerçekleştiriyoruz. Her çarşambaydı şimdi artık her perşembe oldu ve şunu söylemiştik evet. Geri çekilmeler yaşanabilir endekste ama unutmayın temel gösterge olarak endeksin tarihsel ortalamalarına baktığımızda fiyat kazanç oranı genelde 9-10 seviyelerinde en kötü zamanlarda bile gerçekleşmiş bakın 4'lere kadar düştü hiç teknik bakmanıza gerek yok temel gerekçeler bile buranın bize çok ucuz olduğunu gösteriyor demiştik ve şu an karşımıza nasıl bir senaryo var biraz onun üzerinden geçelim sohbetimizi sonlandırmadan biz 100'de Tabii enflasyon muhasebesine geçince bu değişiklik gösterecektir. Ama çok ciddi bir pahalılaşma süreci yaşamayacağız yine. 7.34'lere geldi fiyat kazanç oranı. BIST 30'da ise 6.21'lerde. Şimdi şunu unutmamak lazım. Tabi burada fiyat kazanç oranını önce bir tarihsel ortalamasıyla ile karşılaştırıyoruz. Ve diyoruz ki evet tarihsel ortalama olarak Borsa İstanbul 9-10 bantlarında gidip geldiyse... Dolayısıyla kendi tarihsel ortalamasına göre hala daha ucuz. Ama diğer taraftan diğer geçmek ton ülkeleri de karşılaştırmak ve burada 12 aylık daha çok beklenen fiyat kazanç oranına bakmak lazım. Türkiye geçmek ton ülkeler arasında Pakistan'dan sonra hala en ucuz ülke. Dolayısıyla buraya bir fon akımı olduğunda tercih edilebilecek bir ülke. Eğer burada e, mevcut politikalar devam ettirilirse yani şu an diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda e, Türkiye'nin beklenen fiyat kazanç oranı 4,5'larda. Kolombiya'nın 5,6'da örnek veriyorum. Brezilya'nın 7,8'de. Polonya'nın 8,3'de. Buradan Güney Afrika'ya gidelim 9,3'de. Hatta Hindistan'ı ki 22'lere aştı. Diğer taraftan Malezya 13.8 lerde, Endonezya yine aynı şekilde 13.3 lerde seyrediyor. Yani burada aslında borsa İslam ucuzluk senaryosunun hala devam ettiğini. Ve burada para girişinin yine devam edebileceğinin altını çizmek istiyorum. E, o nedenle hem diğer ülkelerle hem de kendi geçmiş verilerimizle karşılaştırdığımızda Borsa İstanbul'un hala daha iskontolu olduğunu da yine ifade edebiliriz. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik ama en önemli gündemimiz e, özellikle bugünkü enflasyon raporu sunumuydu dedik. Bu sunumu şu an için atlattık. Biraz daha önümüzde artık teknik seviyelere odaklanacağımız bir süreç var. Haftaya parçam bir günü görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.